1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 20 de octubre, programa 832 a lo largo del día. Como decíamos en la mañana, vamos a hablar en este programa de la visita del presidente de la FIFA, Gian Infantino, la semana anterior y parte de esta por distintos países de América del Sur, con un objetivo, el intentar eh, lograr el apoyo para que el Mundial de Fútbol masculino se juegue cada dos años. Yo les voy a dar en este programa el recorrido que hizo el presidente de la FIFA junto al presidente de Conmebol y obviamente los presidentes de las distintas asociaciones o federaciones de los países que visitó y en algunos casos con los primeros mandatarios. Solo hay pros, obvio, el presidente de la FIFA solo habló de cosas positivas, de lo que va a significar o significaría el Mundial cada dos años. Y vamos a iniciar con el tema porque Jan Infantino arribó a Asunción, Paraguay para recoger únicamente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y juntos recorrer América. El primer país que llegaron fue Colombia. Colombia en la jornada previa al choque Colombia-Ecuador en el estadio metropolitano, válido por la eliminatoria la semana anterior. Y fue oportunísima la llegada de ya ni infantino, porque aprovecharon los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol eh, y de la Di Mayor para inaugurar la Casa de la Selección en Barranquilla. Ya no solo de nombre Barranquilla es la Casa de la Selección por aquello de jugar 4 de la tarde, por el calor infernal que hay en el eh, estadio en Barranquilla, sino también que tenga un espacio físico, tres canchas, eh, habitaciones en general, toda una infraestructura para que la selección ya no llegue a hotel, sino llegue a un predio deportivo. Vamos a iniciar escuchando a Alejandro Domínguez, que habló, reitero, en Colombia de la presencia el presidente de Confederación Suramericana.
2: ¿Cómo se ha sentido en Barranquilla, en medio de la inauguración de la sede, lo que ha palpado hasta ahora, con gente amiga? ¿Cómo ha estado todo? Bueno, la verdad con mucha emoción. Siempre venir para, para mí, venir
3: a Colombia es un placer. Eh, tengo muchos amigos y de verdad tengo un cariño muy especial por Colombia. Y Barranquilla es, digamos, para mí es como estar en Asunción porque es el mismo clima, el mismo calor eh, y el poder compartir con los amigos del fútbol, con la familia del fútbol, sobre todo venir a ver la obra. Que ayer tuvimos la oportunidad de presenciar y, y ver la inauguración y sentir de que el trabajo está dando frutos, verdad? Porque uno ve estas cosas y uno piensa en el futuro, eh, uno mira el pasado y parecía que en el tiempo pasado esto no iba a ocurrir nunca y hoy estamos viendo que se están materializando, el trabajo se está materializando en obras concretas que van a ser digamos la plataforma para futuras estrellas, sean nenas, mujeres, varones, hombres, futuros, futuras estrellas del fútbol colombiano. Entonces uno siente la satisfacción del deber de cumplido, verdad, El haber, de, de poder ver porque la gente, nosotros somos pasajeros, pero las obras quedan y, como digo, van a ser eh, la plataforma para que Colombia siga este proceso de dar al mundo eh, ...los y las mejores jugadoras del fútbol. ¿El presidente de la Comebol está de acuerdo con un Mundial cada dos años? El presidente de la Comebol no está de acuerdo con un Mundial cada dos años. Creo que es bueno mantener el Mundial cada cuatro años. De hecho hay que entender, es muy importante entender... ...que las eliminatorias ya son el Mundial. El proceso de eliminatorias o clasificatorias ya es el inicio del Mundial... Lo que ocurre en el Mundial es un mes particular donde se define quién va a ser el campeón. Entonces no es que hay un Mundial cada cuatro años, hay un Mundial que empiezan con las clasificatorias y terminan en un mes específico en un país. Con lo cual también la gente tiene la oportunidad de ver sus, a sus estrellas y a las estrellas de los países con quienes compiten en nuestros países, por ejemplo Colombia que recibe nueve visitantes y viceversa los otros países. Entonces también es una manera de que la gente pueda participar y ver a su equipo, a sus jugadores de local. Entonces hay que entender que no es una cuestión de oponernos por oposición, sino porque quita muchas oportunidades al público y sobre todo afecta enormemente financiera y económicamente a las asociaciones y cuando afecte económicamente a las asociaciones, eh, generalmente eso se traduce en menos inversión que es justamente la fortaleza de Sudamérica, la inversión que hay que seguir haciendo en el fútbol base.
2: El presidente de la FIFA está muy convencido de los beneficios de hacerlo cada dos años. ¿Qué ha charlado con él así, en confianza?
3: Bueno, eh, uno no tiene que estar siempre de acuerdo. Eh, Para mí y para Sudamérica eh, no vemos el beneficio de un mundial cada dos años. Por el contrario, creemos que va a traer un perjuicio deportivo y un perjuicio económico. Reitero, el concepto del mundial cada dos años es un concepto mal definido porque en realidad nuestras eliminatorias llevan dos años y medio hasta que se concluye en un mes de un juego intensivo para saber quién va a terminar siendo campeón. Entonces hay que entender que este es un mundial de cuatro años y un mundial de cada dos años va a limitar primero las las clasificatorias eliminatorias en un periodo de tiempo muy acotado con lo cual la gente va a perder la oportunidad de ver a sus jugadores, inclusive con la alta posibilidad de que los jugadores eh, bueno, puedan incurrir en, 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 en algún tipo de lesión o eventualmente un técnico pueda no tener a disposición un jugador porque tiene acumulación de tarjetas o una, alguna tarjeta roja. Entonces en un mes eso se comprime tanto que por variables que se suelen dar en el fútbol de repente un equipo quede fuera de una, de, una, de una clasificación. Entonces vemos que en el tiempo a lo largo hay mucho más fos, pasi, eh, eh, posibilidades de balancear estas variables y que se pueda eh, trabajar con
2: muchísimo más planificación. Eh, el tema de los, las cinco sustituciones que se hizo por la coyuntura de la pandemia, sí. ¿cree que llegó para quedarse? No, yo creo que... este
3: en particular creo que en, en lo que hacen las competencias de Conmebol se termina este año. De hecho hoy vemos que ya eh, se volvió al ritmo físico que se tenía previo al, a, la, a la vuelta del fútbol, que la pandemia había afectado, eh, digamos, el parate que hubo, pudo haber afectado las condiciones físicas de, de, de los jugadores. Entonces pensando en la salud de ellos es que nosotros habíamos predispuesto de que se podía llegar a tener hasta cinco cambios, pero creo que ahora ya no, que se volvió al ritmo y que hay que volver a, a lo anterior y que tres cambios son suficientes.
2: En el tema de, de la competitividad que estamos viendo en los torneos sudamericanos, parece que los brasileños siempre han sido rivales complicados, pero esta vez pues, la cantidad de los que avanzaron a las instancias decisivas hace pensar de que los demás eh, países están muy por debajo de del nivel de los brasileños y sobre todo desde el punto de vista económico los brasileños arman unas nóminas realmente competitivas y con jugadores de primer nivel bueno, mi, mi experiencia en la vida y
3: en particular en el fútbol es que el dinero no hace todo hemos visto muchas veces muchos equipos que han invertido mucho dinero y eso no significó ni se tradujo este, en éxitos deportivos yo creo que si sí, hay, una, hay una cuestión que hay que mirar ¿Qué están haciendo los brasileros que los hacen tan competitivos? Y ese es un trabajo que también lo estamos haciendo dentro de la, de la Comebol, pero que atañe mucho más a las asociaciones miembros. Es discutir cuán competitivos son sus torneos, porque esto pasa por, reitero, un gran porcentaje por el dinero, pero pasa mucho más por la competitividad en el mundo. De hecho, podemos mirar selecciones o clubes que son muy ricos y poderosos y no logran salir campeones. No es definitorio el dinero en el fútbol. Entonces yo no, no miraría tanto las diferencias con Brasil en torno a cuánto, cuánta plata invierten. Miraría eh, y me, me compararía, si fuera hoy presidente de una asociación, en saber qué tan competitivo es mi campeonato para ver hasta dónde podría yo aspirar que mis equipos logren un campeonato continental.
0: Gianni Infantino dialogó también en eh, Barranquilla quedó muy encantado, eh, conocimos de la ciudad, de la gente, del pueblo en general y esto es lo que dijo en su presencia en territorio colombiano.
4: ¡Feliz en Barranquilla!
0: <risa>
4: bueno, eh, Barranquilla es eh, una, una, una ciudad fantástica, tengo una, una imagen eh, fenomenal de, de esa ciudad, es un calor de la gente, una pasión por el fútbol... Uh, una, una vitalidad uh, por la selección colombiana, por supuesto, pero muy en general, una, una ciudad muy, muy linda. No, no me la esperaba así. Hace un poquito de calor, por supuesto, pero uh, viniendo de Suiza es, es muy bien el calor. Y de verdad se ha sentido como en casa, ¿no? Y me, y me sentí como en casa, me siento como en casa estando aquí. De, inmediatamente. No sé si es gracias al fútbol, gracias ya a la gente de Barranquilla, quizás un poquito de, de los dos, Uh, pero me siento, me siento de verdad muy bien aquí con toda la gente, todos muy, muy, muy amables, es fantástico.
2: ¿Qué es lo, lo que le, se le viene a la mente cuando le hablan del fútbol colombiano? ¿Cuáles son, digamos, los referentes que usted tiene sobre el fútbol nuestro?
4: Bueno, tengo en, mi, en mente, por supuesto, las, la, la, la selección uh, nacional, ¿no? esta camiseta a María, los Mundiales del 90, del 94, y, y, y así enseguida, en los jugadores, las leyendas, y, y si voy a nombrar algunas voy a olvidar otras, entonces se van a enfadar, pero no sé, eh, René Igita, Valderrama, Farid Mondragón, hay eh, bueno, muchísimos, muchísimos, eh, Radamel Falcao ahora y, y James Rodríguez más, más recientemente, Iván Córdoba... Yepes, bueno, hay muchísimos talentos increíbles que han jugado con la selección colombiana y que han marcado el fútbol mundial. Y Faustino Asprilla, bueno, hay muchísimos. Podría estar hasta mañana a nombrar sus jugadores, pero es gente que no son jugadores normales, son jugadores que en todos los clubes en los cuales han jugado hicieron una diferencia, hicieron soñar a los hinchas. Y es esto que necesitamos, eh, la emoción. ¿no? Y los jugadores colombianos, donde jueguen, dan emoción a la gente. Eso es lo más importante.
2: ¿El Mundial cada dos años va sí o sí y por qué quiere hacerlo cada dos años?
4: No, bueno, el Mundial cada dos años es una, es una propuesta, una idea, un plan junto a un a una revisión del calendario internacional, de los partidos de las selecciones, de las clasificatorias, y ahora estamos en una fase de, de consultación y vamos a ver si alguien tiene una idea que es mejor uh, de la idea de, de Arsène Wenger y, y su equipo, apoyada por muchas, uh, muchos jugadores y muchas leyendas uh, desde el punto de vista del fútbol. Uh, si alguien tiene otra propuesta, otra idea que sea mejor, muy bien personalmente también creo uh, de toda manera que el impacto que tiene un mundial uh, es algo que no tiene igual en el mundo clasificarse por un mundial uh, por un país como colombia por ejemplo porque estamos aquí es algo que va a hacer una, una, una uh, un éxito fantástico por todo el país a nivel no solamente deportivo sino social va a dar orgullo a un país y lo mismo como en Colombia es en, en el mundo entero. Entonces no hay nada igual de un mundial para desarrollar el fútbol, por supuesto, y para uh, uh, tener un impacto emocional, emotivo en la gente uh, de todo un país y del mundo entero. Uh, por esto lo estudiamos uh, y vamos a ver uh, cuál va a ser el, el resultado de ese estudio. ¿Cómo toma las
2: voces en contra que, han, que se han presentado?
4: Muy bien, creo que lo importante es es hablar, es compartir, es analizar, es debatir y y al final vamos a hacer cambios en en las competiciones de la FIFA solamente si tiene sentido. Lo que puedo observar, y yo personalmente trabajé 16 años en la UEFA antes de ir a la FIFA, que la UEFA como la CONMEBOL como las confederaciones de otros continentes, como las federaciones o ligas nacionales, en los últimos 100 años han cambiado muchísimo la manera de organizar las, las competiciones. Eh, la única organización que no ha cambiado nada es la FIFA, que organiza el Mundial siempre cada cuatro años. Vamos a aumentar el número de participantes, pero eso es normal, porque cuando se empezó eh, con el primer Mundial en 1930, la FIFA tenía 41 miembros, ahora tenemos 211 países, por eso es normal ampliar. Uh, pero quizás tenemos que mirar un poquito más uh, cómo funciona el mundo, la velocidad en la cual uh, el mundo funciona hoy. Y no es, uh, como decía uh, un entrenador muy, uh, muy importante en Europa algún, hace algunos días, no es porque algunos uh, decidieron hace 100 años que era bien hacer algo de una manera, que 100 años después no se puede hablar de esto y discutir. Los que están en contra muy bien, los que están a favor muy bien. El presidente de la FIFA tiene que intentar poner todos de acuerdo.
2: Los cinco cambios, las cinco sustituciones que se hizo por, por este tema de la pandemia, llegaron para quedarse o eso vuelve a estar en su estado vuelve a permanecer en su estado natural.
4: Bueno, llegaron por vía del, del COVID y, y de los partidos uh, uh, que teníamos que jugar más. Ahora uh, estamos, creo, en una, en una fase en la cual estamos analizando si sería bueno que se, que se quede. Creo que todos, uh, de todas las ligas y las, las competiciones que han adoptado los cinco cambios son muy, muy favorables. Uh, creo que es importante dar opciones y oportunidades a los entrenadores y al final no es una obligación. ¿no? Si quieres... Si alguien quiere quedarse con tres, se puede quedar con tres. Si alguien quiere cinco, puede hacer cinco. Eh, Para mí es algo positivo, pero lo analizamos también. Y como siempre hay gente que va a ser a favor y otros en contra. Y al final vamos a decidir.
2: Un mensaje ya por último para Colombia, eh, para Barranquilla, después de la presentación de esta sede y de todo lo que ha podido palpar.
4: Bueno, Colombia es... eh... Un gran país de fútbol. Colombia tiene un presidente de la uh, federación como Ramón Jesurún, que no solo es más que un amigo, es un hermano, pero es un dirigente uh, de calidad absoluta a nivel mundial. Y gracias uh, a él y a su equipo uh, ha sido posible construir una sede deportiva como la sede en, en Barranquilla y otros... Uh, uh, otras con la sede, la, la, la sede eh, en, en Bogotá que hemos inaugurado hace algunos años, pero sobre todo la imagen que ha dado y que tiene Colombia, Colombia y el fútbol colombiano en el mundo, que es hoy uno de los países líderes del fútbol eh, mundial. Esto no empezó... Uh, solamente con uh, las leyendas uh, o los, uh, los, los profes uh, manturanas y otros que, que que hicieron la historia de, de Colombia, sigue hoy. Y uh, hoy Colombia es de verdad una de las naciones líderes del fútbol mundial, uh, no solamente en el campo, en las, sino también uh, en la dirigencia. Y estoy muy, muy contento de estar en Colombia y voy a volver seguro. ¡Viva Colombia! ¡Viva el fútbol! Onda Deportiva
0: El siguiente punto de Infantino fue Venezuela, o como se la conoce hace algún tiempo, la República Bolivariana de Venezuela. ...allá fue recibido por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol... ...el señor Jorge Jiménez... ...quien hace un año y medio recién fue electo como nuevo presidente de la Federación Venezolana... ...aunque ustedes saben los cambios no se ven, pero bueno, ese es otro tema... ...también estuvo, obvio, Alejandro Domínguez... ...y vamos a iniciar precisamente con Jorge Jiménez... ...quien habla de la presencia de Gianni Infantino en territorio venezolano. Cumpliendo hoy 100 días... De, habernos, de haberse nombrado el consejo directivo Con apenas 100 días estamos recibiendo Hoy al presidente de la FIFA en nuestro país Entonces creo que es un día para celebrar Es un día para que todos estemos contentos Aquí en el fútbol nacional Porque es histórico para el fútbol Tener sin ningún evento deportivo Como lo fue en el 2007 de la Copa América Tener la visita de nuestro presidente Gianni aquí Muy contentos y agradecidos de tenerlos eh, estoy convencido de que este es el camino correcto a seguir, demostrando transparencia, demostrando de que sí se pueden hacer las cosas bien para poder conseguir los resultados deportivos que todos queremos y que todos esperamos. Muchísimas gracias a todos por venir y un placer tenerlos a todos aquí. Muchísimas gracias. Presidente. Muy feliz de su presencia en Venezuela, así se lo notó a Gianni Fantino, quien habló con distintos medios básicamente sobre el tema del mundial cada dos años. Recuerden, ese fue el objetivo por el cual Jan Infantino recorrió esta parte del continente. Ya lo he venido haciendo por países europeos, centroamericanos, eh, y escuchemos entonces lo que dijo en Venezuela. Uh,
4: es de verdad un gran placer para mí estar aquí en Caracas, en Venezuela, hoy. Uh, Querido Jorge, felicidades por los 100 días de, de presidencia de la federación y, bueno, como todos los presidentes, ¿no? Al, al principio te preguntan qué vas a hacer en los 100 primeros días, ¿no? Y uh, Jorge, no sé si os recordáis, uh, dijo que en los 100 primeros días va a transformar Venezuela en, y Caracas en la capital del mundo. Uh, y hoy es verdad que, Caracas es la capital del mundo, del mundo del fútbol, por supuesto, pero dado que el fútbol es la cosa más importante del mundo, es la capital del mundo. Entonces, felicidades a Jorge que ha cumplido con uh, uh, todo. Hoy estamos aquí uh, en Caracas, capital del mundo, uh, para hablar de, del deporte más lindo del mundo, que es el fútbol. Venezuela es... Uh, por supuesto, un país de fútbol, um, un país de deporte en general, un país de, de talento y para mí es, es la primera vez uh, en Caracas y tengo que decir que uh, soy no solamente muy contento, pero uh, de verdad feliz de, de estar aquí. El calor de la gente, uh, de cómo uh, hemos sido recibidos aquí, es impresionante. ...Jorge y y, y su equipo están haciendo un trabajo fenomenal... ...ya solamente en en, en 100 días... ...y estamos aquí para hablar qué más podemos hacer... ...cómo podemos trabajar juntos... ...porque es importante que un país de 30 millones... ...más o menos de de habitantes como Venezuela... ...un país que quiere muchísimo este deporte... Puede jugar un papel importante no solamente a nivel regional, no solamente a nivel sudamericano, sino de verdad a nivel mundial. Con el talento que tiene y con el trabajo que ahora esta nueva administración de la federación está haciendo y que pudo comprobar personalmente, eh, no, no cabe duda que eh, el futuro de Venezuela en el fútbol va a ser espectacular. Estamos aquí por esto. Necesita trabajo, necesita pasión y todos esos ingredientes están. El deporte, el fútbol, sobre todo, une, une un país, pero une también un país como Venezuela al mundo entero. y Estamos aquí para crear estas uniones, todos juntos, para hacer que Venezuela participe de manera activa en el fútbol mundial necesitamos venezuela y bueno tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con jorge con su equipo y propulsar el fútbol venezolano al máximo nivel mundial fútbol venezolano masculino y femenino que es muy 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 importante entonces muchas gracias para Habernos invitado Eh, estamos aquí, estamos aquí por trabajar y por hacer avanzar las cosas. Onda Deportiva
0: Su tercer punto fue nuestro país, fue Ecuador. Y aquí se marcó un tópico diferente porque fue el mismísimo presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, quien lo recibió en Carondelet. Evidentemente, después de la presencia del ingeniero Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es decir, fue una reunión de presidentes. Vamos a escuchar a Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, hablando de un tema muy importante en nuestro país. El próximo año Ecuador será sede de la final única de Copa Libertadores de América, concretamente Guayaquil, el Estadio Monumental. Y de eso, o sobre ese tema, se refirió Alejandro Domínguez después de la reunión con el primer mandatario, Guillermo Lazo.
3: Tenemos que ir trabajando para lo que se viene el próximo año en Guayaquil, que va a ser la final única de la Copa Libertadores. y, Y tenemos que empezar a trabajar con mucha anticipación. Es una fiesta que demanda y queremos que Guayaquil se luzca, que, que Ecuador se luzca en, a, al mundo. Y de estas cosas hay que hacer con mucha anticipación. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con el canciller, con el ministro de Deportes, con el, el propio presidente y ya ir tomando conciencia de la importancia de lo que va a ser ese evento para Sudamérica, para la Comebol, y en particular para Guayaquil y para Ecuador.
0: El ingeniero Francisco Egas Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que participó de la reunión en Carondelet también nos dio sus puntos de vista y a grosso modo los temas que se trataron en dicha reunión con el presidente de FIFA.
3: La reunión con el presidente se trató de acercar el deporte a la gente y la gente al deporte. Esa es la gran misión que tenemos todos quienes trabajamos cerca del gobierno y y todos los que trabajamos cerca del deporte. Creo que la intención del presidente Lazo y el apoyo que que está dispuesto a darle al deporte hace que hoy podamos soñar en que sea un vehículo de inclusión social y de llevar un mensaje eh, de, de valores, de ética, de moral, de honestidad hacia nuestros niños que tan importante es para el crecimiento de los mismos y para el crecimiento de nuestra sociedad.
0: Como ha sido la tónica de la visita a nivel de América del Sur, eh, Infantino estuvo muy emocionado por ser recibido por el primer mandatario. A a los distintos presidentes de asociaciones, federaciones y el presidente de la República le entregó un reconocimiento especial, un balón, una camiseta con el el apellido del presidente y nos cuenta también Gianni Infantino las conclusiones a las cuales llegó en la conversación con nuestro primer mandatario.
4: Eh, Encontrar al presidente eh, Lazo, un hombre eh, especial, eh, futbolista, futbolero, apasionado eh, y apasionante también. Eh, por supuesto hemos hablado de fútbol, hemos hablado eh, de fútbol en las escuelas, porque el fútbol puede ser un vector de, de educación y vamos a trabajar juntos con la fundación de la FIFA, la federación. Eh, ecuatoriana de, 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 de fútbol eh, y el gobierno para eh, dar eh, el fútbol, entregar el fútbol en las escuelas, educando, no jugando, sino utilizando el fútbol para eh, ayudar en la educación, porque el fútbol es mucho más que un deporte, son valores en la vida, por la vida, por los niños y las niñas, y es importante que contribuimos. a la sociedad y es lo que queremos hacer juntos con con el gobierno Onda Deportiva
0: El siguiente punto eh, fue Santiago de Chile, allí también arribó el presidente de FIFA, el presidente de Conmebol, fue recibido por Pablo Milad, el presidente de la Federación eh, Chilena de Fútbol, hubo eh, acuerdos, conversaciones en torno al tema único no olvidar, yo reitero el Mundial cada dos años. Vamos a escuchar inicialmente a Pablo Milat, hablando sobre el arribo, la llegada y lo que significa para el pueblo chileno la presencia de Jan Infantino.
5: Bueno, siempre tenemos la ilusión de vivir lo que se vivió y que no pudimos vivir nosotros porque no estábamos mucho de nosotros del año 1962, ¿Qué es la emoción que es este agente social tan imperativo y tan fuerte que es el fútbol, que mueve masas, que ilusiona y que también une eh, el mundo en un lugar. Eh, es una ilusión que tenemos todos los chilenos y, y ya hemos conversado con el presidente que tenemos que seguir trabajando juntos como ha sido y, y aprovechar la oportunidad de agradecer a, al presidente FIFA por la disposición de escucharnos también y poder trabajar juntos. No teníamos la suerte de, de conocernos en vivo solamente por Zoom, ¿cierto? Muchas reuniones por Zoom, pero claro, cuando uno eh, está está con el presidente de FIFA y todo su gran equipo que ha venido con la disposición de ayudar, de trabajar, de, de pensar solo en el fútbol, que es lo más importante lo que nos une hoy en día, y a seguir trabajando de la misma forma y siempre con la ilusión de de hacerlo más grande para nuestro país porque esa es la función que tiene que tener el presidente de la federación, hacer crecer el fútbol como esa agente social tan importante para cambios conductuales de muchos jugadores que no llegan a ser profesionales pero llegan a ser grandes personas que aportan los beneficios que queremos todos de, de un mundo más limpio, más, más puro eh, y también de buenas personas así que siempre vamos a tener la disposición lo hemos conversado la ilusión de tener, de volver a tener un mundial acá, adulto, sería algo maravilloso y esperemos que se haga realidad. Bueno, la postura siempre nosotros ha sí, sido pro fútbol. Eh, la propuesta de FIFA es una propuesta que se está depurando con las interacciones con las distintas confederaciones. Falta reunirnos eh, con FIFA nosotros como confederación sudamericana de fútbol para hablar de este tema, profundizar eh, y ver las posturas y, y llegar a un consenso que es lo más importante pro-fútbol y pensando en, en el futuro de, la, de las federaciones.
0: Como ha sido la tónica en cada una de las visitas, Jan Infantino dialogó con los medios sobre su presencia en territorio chileno y lo que espera en muy poco, a muy corto plazo ...sobre el fútbol internacional... ...sobre esta evolución que está teniendo el deporte... ...no solo con el VAR... ...sino en términos generales... ...para que el público cada vez llene los escenarios deportivos... ...aquí está Jan Infantino. Un
4: placer... ...estar aquí en en Chile... ...y constatar en persona el el gran trabajo... ...que está haciendo... ...y esto quisiera decirlo al principio... ...el gran trabajo que está haciendo... La federación con Don Pablo y todo su equipo por el fútbol chileno. Bueno, el Mundial cada dos años, los torneos continentales, creo que lo que es importante es que aquí estamos hablando no solo de una cuestión de Mundial cada dos años, sino de una revisión del calendario internacional en su su, totalidad. Los hemos estudiado, los han estudiado los los expertos, hicieron unas propuestas, se habla del mundial masculino, del mundial femenino, calendario masculino, calendario femenino también. y ahora estamos en una fase de, uh, de consultación. Estamos uh, escuchando, uh, aprendiendo. Uh, es claro que uh, no es uh, posible hacer algo que está bien por el mundo entero. Hay especificidades en cada, en cada continente y a, y a veces también en, en, en regiones. Y uh, Sudamérica tiene sus uh, particularidades y es importante ahora adaptar uh, las propuestas que, que hicieron uh, Arsene Wenger y, y Jill Ellis por el calendario masculino y femenino, teniendo en cuenta uh, los comentarios que, que recibimos. Yo creo uh, personalmente que uh, si uh, se jugaría un mundial cada dos años, esto no impactaría uh, absolutamente uh, una, la Copa América, al contrario, creo que la impactaría positivamente porque más uh, um, fútbol de alto nivel hay, uh, mejor es por uh, uh, todos los que están uh, en el fútbol y que organizan uh, competiciones. Entonces creo que dar más oportunidades, más posibilidades de jugar grandes torneos a los jugadores, a las selecciones impacta positivamente a un país, impacta positivamente a unas generaciones y impacta positivamente a todo lo que hay alrededor de esto. Entonces yo creo que no hay nada como el mundial para... No solamente desarrollar sino propulsar el fútbol, nada uh, y entonces uh, uh, cada cosa, cada edición que se pueda mejorar uh, puede tener un impacto muy positivo. Bueno, lo que es lo que es importante aquí también es, es mirar concretamente cuál es las, las propuestas, la, la propuesta porque uh, la propuesta dice que uh, uh, dice dos cosas. Una es que si hay un mundial cada dos años o también se puede pensar a a, a Copa Américas o otros torneos continentales cada dos años también después del torneo hay unas unas vacaciones obligatorias de mínimo tres semanas que no hay hoy no existen hoy entonces esto sería una de las condiciones Y esto es un punto. Y el segundo punto es que, eh, como decía antes, que aquí no se habla solo del Mundial eh, o de la Copa América o de la Eurocopa o Copa de Asia, eh, es igual. Aquí se habla de todo el calendario internacional. Y hoy, eh, el calendario internacional, como está diseñado, creo yo, pero eh, en esto hago confianza a los expertos técnicos, eh, hoy el calendario internacional eh, es... más negativo para los sudamericanos que para los europeos por ejemplo ¿por qué? porque todos los jugadores juegan o casi todos o muchos juegan en Europa y tienen que viajar a sus selecciones y hoy un jugador sudamericano en un plazo de cuatro años viaja entre 350 y 400 mil kilómetros Un jugador europeo en el mismo plazo son 50.000 kilómetros, 10 veces menos. Eh, Es claro que al final de la temporada o al momento de jugar un mundial, eh, los jugadores que viajan menos, y no es solamente el viaje, sino también el cambio de clima, de horario, eh, el jet lag y todo esto que se acumula, aunque son jugadores profesionales y que están acudidos y todo lo que queréis, pero es claro que esto afecta, afecta la salud del jugador y nosotros nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como presidente de la FIFA es eh, asegurar que los actores principales que son los futbolistas puedan jugar en las mejores condiciones y en las mejores condiciones de igualdad también en el mundo sin dar ventajas a unos y desventajas a otros. Entonces creo que una revisión del calendario es imprescindible, independientemente del Mundial cada dos años, es imprescindible para ayudar la salud de los los jugadores y dar chances iguales a todos en el mundo.
0: Y en Argentina, al igual que Colombia, donde fue la siguiente parada de Jan Infantino y la última, también se aprovechó la presencia de él para una inauguración. Recuerden que en Colombia se inauguró la Casa de la Selección en Barranquilla y en Argentina, en el predio de Ceiza, se inauguró otro espacio dedicado a no solo selección mayor de fútbol, sino también selección femenina, qué mejor que la presencia de Jan Infantino para llevar a cabo este evento. Estuvieron presentes jugadores, ex jugadores de la selección gaucha que fueron campeones en el 78 y en el 86. exdirectores técnicos también, campeones con la selección albiceleste. Y vamos a escuchar inicialmente a Goico Echea. Él fue quien abrió la presencia, abrió la ceremonia de presencia de Gianni Infantino en el predio de ceiza donde se dio la inauguración.
1: Es un verdadero placer eh, estar en este evento. Eh, la oportunidad de que el mundo conozca este gran complejo, este gran predio que tiene la selección argentina. Esta es la casa del fútbol argentino y realmente es un orgullo poder mostrar al mundo lo que significa, lo que ha tenido alguna vez que ir creciendo de a poquito y transformarse en esto que hoy es un orgullo a nivel mundial para el fútbol argentino. Y bueno, muchos de los responsables de que esto suceda están sentados Ahí algunos han podido disfrutar, los del 78 no, porque no estaba esto, algunos del 86 han ido creciendo con este este proyecto y realmente es un verdadero orgullo. Mucha gente que trabaja, muchas caras conocidas que veo y también obviamente me ha tocado la oportunidad poder convivir y tener grandes alegrías dentro de este predio. Gracias al presidente de la AFA eh, por haberme convocado, es un verdadero placer y y bueno, eh, iniciar este este momento que realmente es muy importante con la visita del presidente de la FIFA, don Gianni Infantino, que es un orgullo tenerlo en nuestro país.
0: Claudio Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, estuvo muy contento por tener a tan ilustre invitado y evidentemente que le dio realce a esta inauguración de un importante predio que le permite a la selección a todo nivel tener mayor trabajo, mayor solvencia en cuanto a la formación futbolística se refiere. Escuchamos a Claudio Tapia, el Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
6: Para nosotros, en particular, para quien quien te habla, es un orgullo y como se lo decía él recién cuando estábamos recorriendo la sala Bar Ward, eh, un enorme compromiso aún a futuro, porque de las cuatro visitas que que el presidente ha tenido en nuestro país, la primera no fue la mejor que lo que hablábamos, todos sabíamos lo que se vivía institucionalmente, dirigencialmente en nuestra casa, vino para poder empezar a normalizar al fútbol argentino, cuando fue que se nombró la comisión normalizadora y todos sabíamos cómo estábamos y en en qué lugar se encontraba, Argentina por sobre todas las cosas a nivel mundial, por todo lo que venía pasando con el deterioro económico dirigencial que veníamos viviendo y que hoy pueda venir a ver este hermoso predio que es la cuna de campeones que realmente demuestra el sentimiento el compromiso el profesionalismo con el cual trabajan cada uno de los dirigentes en sus clubes poder estar acompañado acá de campeones del mundo de figuras representativas en esta visita del presidente Infantino, contando con, quizás muchos no no lo saben, pero estuve comentando, el proyecto nuestro de selecciones, donde si uno hoy puede ver una foto reflejada desde la primera selección juvenil nuestra hasta la mayor, cuántas o cuántos integrantes en cada uno de los cuerpos técnicos, desde juveniles, femeninos, masculinos, hasta del futsal, que han sido representantes nuestros a nivel mundial tenemos en esa foto, no creo que haya una federación que tenga la cantidad de jugadores, exjugadores, que estén hoy desarrollando un proyecto de selecciones como el que tenemos. Se lo comentaba, tener la posibilidad de que todos los contratos venzan la misma fecha es el fiel reflejo de lo que uno cree y lo que le está dando a nuestras selecciones. Por eso, muy feliz como decíamos, que en diciembre podamos tener finalizada esta obra, que va a ser la primera federación a nivel sudamericano en tener su propia sala Bar World, que fue acompañada con los planes Forward, con recursos de FIFA, y que va a poder darle a nuestros árbitros una herramienta más, porque hay una realidad también, desde que está el fútbol, desde que se inventó el fútbol, siguen con las tarjetas y con el pito. Son las únicas herramientas, que siempre han tenido por eso poder aportar la tecnología que sabemos que nos va a llevar un tiempo también porque todos dentro de los dirigentes que somos también somos hinchas y que también tenemos que entender que en fracciones de segundo nuestros árbitros tienen que tomar decisiones en un clima y cómo se juega nuestro fútbol en todo el mundo cada vez más físico cada vez más exitista y lo hacen bien y son seres humanos poder aportar la tecnología, sin duda que va a ser un aporte más a la transparencia, a la justicia deportiva que todos queremos. Por eso, Presidente, muchísimas gracias por esta visita. Para nosotros es un honor muy, pero muy grande, lo hablábamos ayer, poder tener los dirigentes que acompañan y que en nuestro próximo comité ejecutivo a fin de año van a asumir con muchísima más responsabilidad de lo que veníamos haciéndolo nosotros o lo que lo venimos haciendo, y tener el fútbol argentino la representatividad que todos entendemos y que usted mismo ha dicho, que Argentina es muy importante para el fútbol mundial. Así que muchísimas gracias, bienvenido a su casa, que es su casa, le vemos un partido. Le debemos un partido al presidente que lo tenía en su agenda y por diferentes motivos no lo hemos podido hacer, pero para poder compartir entre todos un momento distendido que a todos nos gusta y nunca dejamos de, por lo menos ellos, el futbolista helado. Así que muchísimas gracias por su visita a su casa y lo esperamos nuevamente pronto. Todavía no se ha ido, pero lo esperamos pronto. Gracias.
0: Y Gianni Infantino habló también, eh, como ha sido la tónica a lo largo de América, habló respecto a la idea del mundial cada dos años, de por qué se origina esta posibilidad, nada más, hasta que sea, obviamente, consensuado a través de unas votaciones generales que van a ver próximamente. Vamos a escuchar a Gianni Infantino.
4: De verdad, un un gran placer estar aquí en, en Argentina ayer y... Y hoy es un placer y, y, y un honor y también uh, añadir, uh, añadiría una, una emoción. Una emoción particular porque es la primera vez que eh, vengo en este en este lugar y se lo agradezco a, al presidente Tapia uh, porque es de verdad un sitio excepcional. Es uh, Me decían antes uh, lo más bueno, que lo más bonito que hay en Argentina, ¿no? en, en todo, y creo que, creo que es así, de verdad, es, es de verdad un, un, un sitio impresionante, eh, es un lugar donde se vive eh, el fútbol, donde se viven las emociones, es un lugar eh, del cual creo y estoy convencido que todos los argentinos y las argentinas tienen que sentirse muy, muy orgullosos. Es un un centro de nivel absoluto mundial y creo que de verdad no hay muchos como este. No solamente por el espacio y por todo lo que se hace y se está haciendo, sino también por esta magia especial que, que se siente aquí. Esta es la magia del fútbol argentino, de los campeones del mundo, de los campeones de América. Uh, de los que han escrito tantas páginas uh, uh, inolvidables del fútbol uh, mundial uh, he visitado por primera vez ya me siento me siento en mi casa entonces bienvenidos a mi casa <risa> a todos ¿eh? es un placer um, hemos uh, visitado en particular bueno hemos visitado todo pero hemos uh, inaugurado el nuevo vor el, el video operation room por los, los asistentes eh, eh, VAR del, de, 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 del arbitraje, eh, que va también a ser un, un centro, lo decía antes, mejor que la NASA, eh, para profesionalizar aún más el fútbol eh, argentino. Eh, de sovente en otras partes del mundo se critica o se mira a Argentina o Sudamérica diciendo, bueno, sí, juegan bien, pero ya está porque juegan en la calle, no es así, juegan bien, juegan en la calle y juegan en centros que son de nivel absoluto mundial y este centro de de arbitraje es algo que vamos a promover a nivel no solamente argentino o sudamericano, sino de verdad a nivel nivel mundial. Entonces felicitar a Chiquitapia, todo su equipo, a todas las glorias las leyendas que están aquí por supuesto lo dije antes es algo de, de único y de excepcional y por un hincha de fútbol como mí es una es una emoción uh, total verdaderamente como un niño siempre cada vez y eso nunca tenemos que, que perderlo esta esta emoción que nos uh, uh, que tenemos cuando estamos aquí nosotros los dirigentes tenemos una una tarea muy clara esta es mi punto de vista, sé que no es el punto de vista de todos, pero es el mío. Nosotros estamos al servicio, al servicio de estas leyendas, de los jugadores, al servicio de los hinchas y tenemos que crear las estructuras porque el escenario donde los actores mayores que son los futbolistas pueden brillar sean perfectos. Y Trabajamos por ellos, trabajamos por la gente, por darles más emoción. Y uh, en ese sentido la AFA está haciendo un trabajo gigante, excepcional, con no solamente una visión y una estrategia, pero también con la implementación de esta estrategia.
0: Y en las preguntas de la prensa no, no quedó de lado el tema... Brasil-Argentina. ¿Recuerdan ese partido que se suspendió por el ingreso de personal sanitario al escenario deportivo donde se desarrollaba el encuentro? Bueno, sobre ese tema también se refirió Gianni Infantino en su presencia en Argentina.
2: Presidente, le quiero preguntar por Brasil-Argentina, no teniendo en cuenta de que el partido se suspendió por eh, la irrupción de funcionarios sanitarios de Brasil, ¿cómo se tiene que resolver? Dentro de la cancha, en el escritorio, ¿qué opinión tiene al respecto?
4: Bueno, claramente, eh, lo, que, lo que tengo que decir eh, en principio es que es un caso que está pendiente eh, en, las, eh, en la comisión disciplinaria de, de la FIFA y el presidente de la FIFA no puede y no tiene y no va, eh, por supuesto, a intervenir los órganos jurídicos de la FIFA son independientes y deciden en base a las, a las reglas uh, por supuesto lo que hemos visto y sin entrar en el mérito uh, es algo que no, puede, no se puede pasar ¿no? que un, un partido uh, venga interrumpido de, de, esta mani- de esta manera es, es inaceptable uh, los órganos van a decidir uh, siempre es bien decidir partidos en el campo y no fuera del campo eh, no siempre es posible tenemos reglas por eso también eh, vamos a ver qué deciden eh, los órganos eh, disciplinarios de la FIFA eh, pero lo que es cierto es que eh, en el futuro no queremos más ver imágenes como esta ni en, en Sudamérica ni en Brasil o en Argentina o en otros, en otros lados eh, del mundo porque eh, es algo que hace mal Al fútbol, y bueno, vamos a ver qué deciden.
0: Onda Deportiva. Y este fue el último punto: Argentina, Buenos Aires concretamente, eh, que formó parte de la visita al continente sudamericano. Por parte de Gianni Infantino va a continuar en otros países intentando llevar esta idea del mundial cada dos años. El tiempo lo dirá si existe una aprobación o no por parte de todos los países que forman parte de la FIFA. Recuerden de que los calendarios, sobre todo europeos, limitan que el mundial se pueda jugar cada dos años. Yo les pongo un ejemplo. Si la Copa América es difícil jugarla con... Los jugadores suramericanos que militan en el fútbol europeo. Ahora miren ustedes, un mundial de clubes tendría que cada dos años paralizar los torneos en continente europeo. Nada más, un abrazo. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde.